0: Hey, hallo, schön, dass Du da bist, hier bei meinem Podcast »Sei anders, sei Du«, Dein Podcast für Deine innere Reise zu Dir. Mein Name ist Mira Deida und ich bin so glücklich und dankbar, dass Du jetzt hier bist. Heute mit dem Thema, wie Du die Verbundenheit wieder spüren kannst. Und Verbundenheit ist wohl eines der schönsten und friedvollsten Gefühle, die wir fühlen können. Und ich habe mich mehr als mein, in meinem halben Leben getrennt gefühlt. Und noch heute arbeite ich daran, immer wieder in diese Verbundenheit zu kommen und sie auch zu fühlen. Ich meditiere, um mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich von nichts und niemanden getrennt bin. Aber in unserer Welt, auf der wir leben, ist es auch nicht immer so einfach. Denn wir leben ja nicht abgeschirmt vom Außen. Wir leben in einem Kollektiv und von daher bekommen wir auch alles mit. Die Gedanken, die Gefühle der anderen, Informationen und auch wenn du so wie ich jetzt keine Tagesnachrichten schaust, kommt trotzdem die Informationen auf einen ein und machen was mit uns. Sich verbunden zu fühlen, erfordert absolutes Bewusstsein. Naja, nicht absolutes, denn absolutes wäre ja das Komplette und dann wäre das die Erleuchtung. Und ja, also ich bin davon noch weit entfernt. Ich glaube, die tiefste Verbundenheit können wir immer nur im jetzigen Augenblick fühlen, also im, in der Gegenwart. Und wie du schon weißt, von meinem Podcast her, sind wir zumeist immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit. So diesen jetzigen Augenblick wahrzunehmen und auch zu fühlen, das erfordert Übung. Genau, das ist dann Achtsamkeitstraining. Manchmal, wenn du vielleicht an einem neuen Ort bist, wo du noch nicht, nichts kennst, dann nimmst du alles auf, die Gerüche. Na, wie sieht es aus? die Häuser, du schaust dir die Natur an und dann bist du absolut im Augenblick. Deswegen lieben wir Urlaub ja auch so sehr, wenn wir irgendwo hinfahren. Das ist alles neu und wir nehmen das ganz anders wahr, weil wir viel, viel viel mehr im Jetzt sind. Deswegen ist, der, ist Urlaub so erholsam. Und kein Mensch möchte sich wirklich getrennt fühlen. Niemand möchte sich ausgeschlossen, einsam oder auch nicht dazugehörig fühlen. Oder ist es das, was du anstrebst? Nein. Ich denke nicht, ich kenne keinen Menschen, der sich verschieden von anderen fühlen möchte und dabei ganz alleine da steht. Das fühlt sich komisch an, das fühlt sich unwirklich an oder unrichtig. In der Tiefe, in, in unserer Tiefe wollen wir Menschen alle eins sein. Und wie du dich wieder damit verbunden fühlen kannst, darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. So viele Menschen haben das Gefühl des Getrenntseins, der Trennung und erinnern sich überhaupt nicht mehr an die Verbundenheit. Auch nicht mal für kurz oder so. Also die Menschen schaffen im Außen eine Scheinwelt, die scheinbar eine Verbundenheit darstellt. Und im Innerlichen, also im Inneren, fühlen sie sich trotzdem immer noch getrennt. Also ich kenne das Gefühl zu gut aus meiner Vergangenheit auch. Und wie ist es bei dir? Fühlst du dich mit allem, was ist, verbunden? Hast du ein ganz tieferes Gefühl der Verbundenheit? Denn wenn wir uns zum Beispiel einer Gruppe anschließen, um uns nicht getrennt zu fühlen, ähm, als Beispiel jetzt was ganz, ich nehme jetzt nicht aktuell Impfung oder nicht Impfung, sondern ich nehme mal, äh, aus meinem Leben ähm, etwas. Ja, vegane Ernährung zum Beispiel. Dann ist es einmal die Gruppe, die Leute, die sich vegan ernähren und dann ist das die Gegengruppe. Für mich ist das okay. Mir ist das, für mich ist das wirklich okay. Jeder ernährt sich davon, wie es seinem Bewusstsein entspricht, also so, wie er wird es sich bewusst gemacht haben, warum und wieso und was er wie er sich ernähren möchte. Für mich ist das okay. Und ich ernähre mich so, wie es in meinem Bewusstsein ist. Also so wie ich, was ich mir für meine, was ich für die Wirklichkeit halte, was ich so, ne. Und trotzdem fühlen manche, das haben manche das Gefühl, dass sie der Gruppe zugehörig sind, Fleischesser. Und ich bin dann der, das ähm, quasi, das Gegenstück dazu. Aber ich sage, für mich ist das okay. Ich, ich sehe da keine Trennung. Wir alle ernähren uns. Wir alle ernähren uns von etwas. Und jeder schaut, inwieweit er äh, etwas essen möchte. Und trotzdem muss ich mich dann manchmal immer rechtfertigen oder die anderen haben das Gefühl, sie müssen sich rechtfertigen, aber ist gar nicht so. Also für mich ist das nicht so. Ja, also das ist, meine ich mit, wenn du einer Gruppe dich anschließt, zum Beispiel den Veganern dann, ja, dann... im lehnen wir zum Beispiel eine andere Gruppe ab, zu der wir nicht mehr dazugehören. Also wenn jetzt Fleischesser, sag ich mal, da habe ich ganz oft den, den, äh, die Erfahrung gemacht, die, die sind dann ja die Fleischesser und lehnen mich dann zum Beispiel ab, weil ich dann vegan bin so. oder machen das so lächerlich darüber oder so. ne, also Und das ist dann zum Beispiel die Trennung. Das ist dann nicht mehr dieses Verbundenheitsgefühl, dass wir alle doch Wesen sind hier auf der Erde, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir alle uns ernähren müssen und dass wir irgendwie jeder für sich schaut, wie er für sich sich ernähren möchte. Aber ich habe auch ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht, wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann hat, wurde extra für mich gekocht oder ganz viele tolle Dinge wurden zubereitet. Also, das ist nicht nur, dass ich schlechte Erfahrungen damit mache. Aber das gibt es auch. Und das gibt es, diese Gruppenbildung gibt es ja in jeder Hinsicht. Na, also, das sind wir und das sind die anderen. Na, das ist, zum Beispiel, wenn jetzt im Kinder ähm, in der Schule früher, kannst du dich gleich noch daran erinnern, wenn man gewählt worden ist, also wenn zwei Gruppen gewählt worden sind, dann ist man ja gegeneinander, ne? also man spielt ja gegeneinander. Und dann hat man richtig die Energie gespürt, dann ist man eine Mannschaft und dann ist der andere, ist der, im Anführungsstrichen, der Feind, der muss besiegt werden in Brennball oder was weiß ich. Und dann, das spürst du dann schon. Man könnte ja auch Spiele spielen in der Kindheit, wo alle zusammen ein Spiel spielen, ne? also wo es die Geme der Gemeinschaft fördert. Aber das ist jetzt nichts, nichts Dramatisches. Also. <lacht> in der Bibel heißt das, dass ähm, wir uns damals für unsere Nacktheit, also wir waren ja dann im, im Paradies und dann haben wir diesen Apfel gegessen. Ähm, das ist der Apfel der Erkenntnis, also dass wir uns erkannt haben. Und dann haben wir gesehen, dass wir nackt sind und haben uns dann angefangen dafür zu schämen. Und weil wir den Apfel gegessen haben, sind wir angeblich aus dem Paradies vertrieben worden. Das ist schon, das ist ja der Ursprung vom Glauben her bei manchen. Da ist aber schon die, die erste Trennung. Ne? Wir glauben uns schämen zu müssen für unsere Nacktheit, obwohl Gott uns zu so erschaffen hat. Oder wir wurden aus dem Paradies vertrieben, ist auch Trennungsgefühl. Ne? Da fing das schon an. Und das Paradies war ja nicht nur so zu verstehen, dass wir da alles an Nahrung hatten oder dass es eine wunderschöne Natur war, sondern dass wir frei waren. Denn wir fühlten die Verbindung zu allem, was es gab. Zu untereinander, aber auch zu den zum Wesen. Also wir haben alle miteinander gelebt. Und es gab nur eine Einheit. Und es gab die bedingungslose Liebe. Und die erste Trennung ist wohl die gewesen, dass wir erstmal zwischen Mann und Frau unterschieden haben. Denn das ist einmal die Gruppe Männer und Frauen und wir natürlich ganz schlimm natürlich auch andere Trennungen Rassentrennungen oder so ne also das wurde aber dann da waren schon da fing das schon an mit Trennung denn letztendlich sind wir alles Menschenwesen aus der gleichen Essenz wir sind aus der gleichen Essenz gemacht und wir haben den gleichen Ursprung und wir kommen alle aus derselben Quelle und die Trennung die wir aber fühlen sind alle künstlich mit unserem Geist erschaffen. Man kann sagen, sie sind zum Beispiel eingebildet. Und dieses Gefühl wollen wir eigentlich tief in unserem Herzen überwinden. Das wollen wir nicht haben. Das, keiner will das Gefühl haben. Das ist die Sehnsucht, die wir oftmals spüren, zum Beispiel aber es gar nicht so benennen können. Wenn wir zu irgendwas Sehnsucht haben, dann reagieren wir oftmals darauf mit dem Wunsch, uns jemand zugehörig zu fühlen. Aber eigentlich ist dieser Wunsch, mit der Menschheit, mit allem, was es gibt, sich verbunden zu fühlen. Es ist die Sehnsucht der kosmischen Verbundenheit, die in uns dann ruft. Und erfüllen, also, wir erfüllen sie dann damit, indem wir uns mit einem Menschen zusammentun. Aber in Wirklichkeit ist das innerlich eine Sehnsucht, dass wir uns mit dem Kosmos verbunden fühlen. Und nicht, du musst mich jetzt bis zum Ende deines Lebens lieben und ich liebe dich jetzt bis zum Ende. Nein, darum geht es nicht. Das sind, Absicherung oder so, ne. Also, das ist emotionale Absicherung. Diese Verbundenheit ist ganz frei. Sondern, dass wir uns, dass wir einfach fühlen, dass wir alle aus der gleichen Essenz kommen. Aus der gleichen Quelle. Alle. Aber wir leben auch in einer Dualität. Ne? Wir bewerten und werten und stecken alles in Kategorien, ne? Und das, die Dualität bedeutet die Zweiheit der materiellen Welt in ihren Polaritäten. Also, Polarität ist ja immer das Hell und Dunkel, also diese Gegensätzlichkeiten. Zum Beispiel Gut und Böse, Groß und Klein, Tag und Nacht. Ne, dir fallen sicherlich auch welche ein Schön, Hässlich, Yin, Yang, Arm, Reich. Immer dieses Das-Das und Das-Das. Krank und gesund, Frau, Mann, kalt, heiß, was gibt es noch oben, unten. Also es ist alles, was ist, ist, ist da gibt es eine Gegensätzlichkeit zu. Ne, also in der materiellen Welt ist es immer zwei, es sind immer zwei Dinge. Das ist dieses Yin und Yang-Zeichen, macht es auch ganz klar. Und das ergibt eins, So dann ist das ein also dann kannst du auch wissen, was, wenn das eine ist. Ne, wenn du Liebe, äh, wenn du Hass kennst oder äh, Angst, ne, eigentlich gibt es nur Angst und Liebe. Alle anderen Gefühle resultieren daraus aus der Angst. Wut ist auch Angst. Hass ist Angst, also ist alles Angst, ganz ursprünglich. Und ähm, da ist die Dualität auch, bei der Liebe ist die, ist, ist die Polarität ha äh, Angst. Wenn du die Angst überwunden hast, dann gibt es auch nur noch die Liebe. Und, ist, und aus der Liebe entspringt dann Freude und Glücklichsein und Freiheitsgefühl, all das. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einem so einem vollkommenen weißen Raum sein würdest, der ist quadratisch. Und nichts ist in diesem weißen Raum, nur du. Keine Tür, keine Steckdose, nichts, woran du dich orientieren kannst. Nichts. Ne? Du wüsstest, weißt nur, wo oben ist, weil du unten stehst. Dann hättest du gar keine Ahnung von dem, was du bist und das, was das andere ist. Weil es gibt ja nur dich in diesem Raum. Und es nur weiß. Kommt jetzt aber so ein wunderschöner Schmetterling in dem Raum, dann kannst du sein Sein begreifen, sein Dasein und dein Dasein begreifen. Weil du bist immer, in, du guckst immer, wie steht der im Verhältnis zu mir? Du bist hier, der Schmetterling ist dort drüben. Er ist kleiner und du bist größer. Vielleicht ist er schöner und du bist nicht so schön, wie auch immer du das definieren möchtest. Er kann fliegen und du nicht. Er ist oben und du unten. Also indem etwas anderes zu uns kommt, haben wir ja diese Gegensätzlichkeit. Verstehst du, was ich meine? Per se ist das nicht schlecht, dass wir diese Polaritäten haben, aber das Gefühl, was dabei entsteht, ist, dass es einfach eine dauerhafte Trennung in uns steckt und nun mal das Bewusstsein von All-Eins, also von All-Eins-Sein ist, ähm, ja, da stecken Trennungen drin. Und es ist ja nicht, ist ja nicht schle schlecht, für sich für das eine zu entscheiden oder auch für das andere, sondern wir wollen beides in uns integrieren, so wie Yin und Yang, dieses Zeichen, was so ineinander. Die bedingen sich gegenseitig. Wir brauchen das eine. Wir brauchen das, das Kalte, das, 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 das Nasse, das, das, die Nacht. Wir brauchen das Ungesunde, um eben halt auch zu wissen, was, was das andere ist. Aber wenn wir beides in uns integrieren, dann haben wir die Balance und dann fühlen wir uns auch verbunden. Wir haben die Polarität erschaffen, um die Welt einfach auch zu begreifen, sie einordnen zu können, sie zu verstehen, aber das schafft eben halt wieder diese Trennung. Denn wenn Menschen nichts Gutes tun, was du zum Beispiel als, als gut ansiehst, dann steckst du sie in so eine böse Schublade. Der hat das und das gemacht, der ist böse. Oder in die schlechte Schublade. Und dann bist du getrennt von diesen Menschen. Doch diese Menschen haben ja auch ihre eigenen guten Absichten gehabt, das vielleicht zu tun oder man könnte selber gar nicht beurteilen, was gut und böse ist. Du wirst vielleicht schon mal in deinem Leben gemerkt haben, dass wenn du Gelassenheit anstrebst, wenn du Gelassenheit gelassen sein möchtest, dann wirst du niemals dadurch hinkommen, wenn du mit Kampf und Macht und versuchst, das zu erreichen, die Gelassenheit. Das wirst du nie schaffen. Denn das Gegenteil geschieht, Kampf gegen etwas zu führen, das äh, führt immer nur noch zu stärkeren, zu, zu größeren Kämpfen. Wenn wir es äh, schaffen können, so oft wie möglich ein dualistisches Weltbild zu überwinden, ne? wenn du das überwinden kannst, diese Trennung überwinden und sagen kannst, ich hier, du dort und du böse, ich äh, gut, wenn du das einfach überwinden kannst, so oft es geht, dann kommst du der Verbundenheit sehr, sehr, sehr viel näher. Und es geht jetzt nicht um diese pure Erleuchtung. Es geht darum, dass wir einfach unsere Sehnsucht stillen, die in uns ist, immer mal wieder in diese Verbundenheit hineinzugehen. Dass du dich schneller daran erinnern kannst. Ah, da war ja was. Ne, ich, ich Ach ja, ich bin doch verbunden. Hast du dir mal dieses Wort Alleinsein angeschaut? Denn in diesem Wort steckt All-Eins-Sein. Allein sein ist eigentlich, keiner Mensch ist allein. Wir sind immer alle eins. Wir sind alle aus derselben Quelle, aus derselben Essenz, aus demselben Ursprung. Also, allein, das Wort ist oft negativ besetzt, aber wir, wir können niemals allein sein, denn wir sind alle eins. Und wir sind trotzdem immer alle miteinander verbunden. Ist das nicht eine wunderschöne Vorstellung? Ich finde es so toll. Das ist einfach für mich, ja, es ist einfach, es berührt mich einfach sehr. Und wie gibt es, wie kann man das denn jetzt nun spüren? Dann sagst du dir auch, ja, okay, und wie komme ich da jetzt hin zu dieser Verbundenheit? Das ist für mich das Allerstärkste, was man da machen kann, ist einfach die Meditation. Weil ich mich dann für mich entscheide, ich absondere mich so ein bisschen von der Außenwelt. Ne? Ich höre auf mit diesen Informationen, ne, was ich eh schon mache. Ich, ich höre mir nichts an, Nachrichten oder irgendwelche, ähm, ja, im Fernsehen schaue ich mir das alles nicht an. Die Informationen schalte ich ab und ich tauche in meine innere Welt hinein. Und dort ist so ein Riesenfeld, was sich dann auftut. Und das nicht nur, das beinhaltet nicht nur all das, was in mir steckt, sondern auch, lerne ich dann loszulassen. Ne? Ich lerne zu vergeben in meiner inneren Welt. Ich lerne es so sein zu lassen, zu verstehen. Ich lerne zu weinen, zu transformieren, zu klären, zu spüren. Aber das schaffe ich nur, wenn ich in mir bin, in meiner inneren Welt. Und ich bin, wenn ich in mir bin, wieder so, so, so tief in meinem Herzen verbunden, dass ich diese bedingungslose Liebe dann und diese tiefe Verbundenheit auch einfach wieder spüren kann. Und dazu kenne ich eine wundervolle Geschichte. Hör mal zu. <lacht> Vielleicht hast du sie auch schon gehört. Ich, der Verfasser ist mir jetzt unbekannt. Ich habe ihn auch nicht gefunden. Dann kannst du gerne mehr Bescheid sagen, wenn du weißt, wer das geschrieben hat. Vor langer Zeit überlegten die Götter, dass es nicht gut wäre, wenn die Menschen die Weisheit des Universums finden würden. Das Wissen über das Universum. Bevor sie tatsächlich reif genug dafür wären. Also entschieden sie, die Weisheit des Universums an einem Ort zu verstecken, an dem die Menschen sie nicht finden würden, bis sie die nötige Reife dafür erlangt hätten. Einer der Götter schlug vor, die Weisheit auf dem höchsten Berg der Erde zu verstecken. Aber schnell erkannten die Götter, dass der Mensch bald alle Berge erklimmen würde und die Weisheit dort nicht sicher genug versteckt wäre. Ein anderer schlug vor, die Weisheit an der tiefsten Stelle im Meer zu versenken. Aber auch dort sahen die Götter die Gefahr, dass die Menschen die Weisheit zu früh finden würden. Dann äußerte der weiseste aller Götter seinen Vorschlag. Ich weiß, was zu tun ist. Lasst uns die Weisheit des Universums im Menschen selbst verstecken. Er wird dort erst danach suchen, wenn er reif genug ist, denn er muss dazu den Weg in sein Inneres beschreiten. Die anderen Götter waren von diesem Vorschlag begeistert und so versteckten sie die Weisheit des Universums im Inneren des Menschen. Ich könnte immer heulen, wenn ich die wichtigste finde, ist so schön. Und die Weisheit des Universums ist in ihrer Essenz die Liebe. Und darin gibt es nur, in der Liebe gibt es nur, dass alles richtig ist und anerkannt. Die Liebe kennt überhaupt keine Erwartungen oder Bedingungen an etwas. Sie möchte überhaupt nichts verändern, sondern sie nimmt alles an, wie es ist und schenkt mit diesem So-Sein-Lassen den Nährboden für allen Wachstum und jegliche Veränderung. In ihr, in der Liebe, ist jene Entspannung und Ausdehnung und Weite zu Hause, die es für unsere Heilung braucht. Sie ist der Raum, in dem wir uns selbst endlich lieben können, so wie wir jetzt gerade sind. Und ist das nicht wunderwundervoll? Ist das nicht einfach wundervoll? Ich bin selber immer so berührt von dieser Erkenntnis und ja, ich könnte auch heulen vor Glück. Ich, es ist alles in uns. Und diese Art von Beziehung zu dir und zu der Quelle, deren Teil in dir sitzt, schafft die wichtigste, allerwichtigste Voraussetzung für ein glückliches, erfolgreiches und erfüllendes Leben. Die Tür zu dir selbst findest du, wenn du deine Sinne nach innen richtest und auf deine innere Stimme hörst. Und sie spricht leise zu dir. Laut ist dein Ego, das sehr oft aus Angst heraus handelt und schreit. Und Meditation ist hier die allerallerschönste Möglichkeit, um diese Tür zu deinem Inneren zu finden. Wenn du jetzt sagst, mit dem Meditieren hast du überhaupt noch gar keine Berührungspunkte und du weißt jetzt auch nicht, dann kann ich dir zum Beispiel vom Herzen meinen Easy Peasy Meditationskurs empfehlen. Und den haben wir gerade ähm, beendet und der war wunder, wunderschön. Also der online ist der noch, ähm, kannst du dir den noch holen. Und ich lobe mich da auch echt gerne selber, wenn ich et wenn etwas gut geworden ist. Und das ist er. Ne? Das ist eines meiner besten Kurse, die ich je gegeben habe. Dann wirst du das Meditieren lernen, und du wirst verstehen und lernen, wie du dich nach innen richten kannst, um zu dir zu gelangen und dort auch die Verbundenheit zu spüren. Und auch eine wunderbare Möglichkeit, dann die Verbundenheit zu spüren, ist, wenn du einfach deine Hände auf dein Herz legst und ja ganz intensiv an ein schönes Erlebnis denkst, was dich überrascht hat, womit du nicht gerechnet hast, wo du die Liebe gespürt hast. Na, Dann öffne dein Herz einfach ganz weit und immer weiter, so weit wie du kannst und lass alles dann durch dich fließen. Geh auf die Suche nach deinen Gefühlen und spüre sie und nimm sie an. und Lass alles fließen. Oder du gehst in die Natur und beobachtest aus vollem Herzen die Bäume, die Tiere, die Pflanzen und das, was um dich herum geschieht. Dann schließt du währenddessen die Augen und versuchst dir vorzustellen, wie du die Grenzen deines Körpers auflöst und mit allem, was um dich ist, dass auch dein Körper sich auflöst und alles sich auflöst und du verschmilzt, so als ob ihr alle eins werdet. Und das ist auch eine wunder, wundervolle Übung. müsste ich eigentlich, eigentlich auch mal eine Meditation sprechen. Wenn ich verbunden bin, dann ist es für mich das absolut pure Glück. Dann fühle ich mich sicher, ich fühle mich absolut sicher, also unerschütterlich und geerdet. Und in diesem Gefühl fühlt sich alles für mich richtig an. Also es ist schwer zu beschreiben, wenn man das, ähm, ja, wie man das Gefühl beschreiben soll, was, was jetzt gar nicht so, was nicht für jedermann greifbar ist. Und ich kann dann alles, alles annehmen, auch Trauer, Trauer, Schmerzen, meine Ängste und, und trotzdem als Abschluss kann ich auch noch Liebe spüren. Und ich kann das alles in den Arm nehmen und ich kann das alles spüren und hole das hoch und transformieren und es ist einfach schön. Es gibt dann für mich auch keine Bewertungen. und ich bin dann einfach im Moment, als ob die Zeit stillstehen würde und auch gar nichts mehr existiert. In diesem Augenblick gibt es keine Vergangenheit und auch keine Zukunft. Es gibt nur Verbundenheit. Ja, 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 du liebe, liebe Seele. Wenn es einen Moment bei dir gibt, wo du dieses tiefe Glücksgefühl und Liebesgefühl spürst, in dem Moment, wo es keine Trennung gibt. Zu nichts und zu niemanden. Wenn du einfach nur Ruhe und Verbundenheit fühlst, dann koste diesen Moment voll und ganz aus und bleibe stehen und halte inne. Und genieße es. Das sind die Momente, wo du dem Leben am absolut Nächsten bist. Und ich wünsche dir aus meinem tiefsten Herzen heraus, dass... Ja, dass du das auch erfährst und dass du diese Verbundenheit spürst. Und wir sind dazu da, um uns gegenseitig daran zu erinnern. Und wenn du magst, wenn es dich ruft, dann spring, spring und mach die Meditation. Buch dir den, den, den Online-Kurs und lerne das Meditieren. Und geh nach innen und finde die Verbundenheit. Da findest du auch das Glück und den Frieden und die Freude, alles, was du was du suchst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Freude dabei und ja, ganz viel Heilung auch. Alles Liebe. Ciao, ciao.